0: 今天借着这样的话语，期望让我们每一个人再次的认识我们的主耶稣基督的恩典。看我们今天的本文，《出埃及记》十二章十三节到十四节，旧约圣经的《出埃及记》第十二章十三节到十四节的内容。我们分享的题目叫“月越节，新年的开始”。《出埃及记》十二章十三到十四节。好，如果你找到圣经了。我们一起先来读一下这段经文：这血要在你们所住的房屋上做记号。我一见这血，就越过你们去。我击杀埃及地头生的时候，灾殃必不临到你们身上，灭你们。你们要纪念这日，守为耶和华的节，作为你们世世代代永远的定力。阿门。好，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你。我们再一次在你的话语面前，我们要更新我们自己。我们知道，每一次当我们来到你的话语面前，你会借着话语跟我们每一个人来讲话。你知道我们心里边的需求是什么？所以圣灵，你会按时分粮给我们。今天借借着这样一段时间，让我们再一次在你那里满满的有所得着。我们愿意带着你的力量出埃及，我们愿意带着你的力量开始新的生活。请帮助我们每一个弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们今天的本文，以色列人在出埃及的时候遇到了很大的辖制，还有阻碍。他们在埃及苦待之下，经过了漫长的四百年，做苦工的生活让他们常常发出哀声。神纪念他们与亚伯拉罕所立的约。所以，差遣摩西作为以色列的首领，要带他们出埃及，然后返回神所应许的迦南美地。埃及法老是一再阻碍这件事情，甚至神九次提醒埃及法老说：“如果你不放我的百姓去，我就要赐下灾祸给你。”但是法老的心仍然十分刚硬，不肯放以色列百姓离开。到了第十次的时候，神重重地对付埃及人，击杀了当时埃及地所有人家的长子，还有头生的牲畜。在这次的击打当中，神保存了以色列的长子和以色列的头生生畜，以显明这是神的作为。这个时候，法老不愿意再抗拒神，终于使以色列百姓离开。其实，从属灵里边讲，我们在没有认识耶稣的时候，我们都在。世界的奴役之下，在魔鬼的捆绑之下，我们用尽很多力气，我们发现我们走不出来。所以你会发现，这个世界里有很多人在各种捆绑当中，痛苦、绝望、压力，他们没有办法靠自己走出来。只有神亲自差派他的仆人过来，给我们讲清楚了福音是什么。这个福音会解开我们所有的捆绑。也许我们说，我们曾经试过很多方法，我们发现都失败了，暂时有效，但是、啊。仍然过几天之后就回来了，但这一次，神用的方式是借着他儿子的血彻底把你带出埃及，而且神也断了后路，你永远回不去了。神不希望你再回去。今天你们也知道，当耶稣的血在十字架上为你流出的时候，你又相信了。那一刻开始，你的新生命开始了，你的新生活也开始了。神要在他所引领之地要赐福给你。而以色列百姓离开安杰的那一天，神把那个月称为正月，为新年之首。这个有点像我们现在中国的农历。按照阳历来讲，我们好像已经过了两个月了。可是到了阴历的时候，现在我们知道说，哎，好像是正月。为什么是这个时候呢？我们很多人过年的时候可能不知道为什么要过年。我们知道是新年，我们说哦，我是我们中国的新年。其实它源头是在以色列地方，神把拯救以色列的那个月称之为新年的开始。所以你知道你属灵里边有一个新年吗？在你接受耶稣的那一刻开始，你的新年开始了。从那个时候往后的每一天，神都带领着你。所以千万不要说“我感觉不到神与我同在了”，我觉得他把我丢弃了。没有，就算你走错了路，你软弱了，你跌倒了，甚至说你去辱骂他的时候，他仍然与你同在的。仔细去看一看，以色列百姓在旷野的时候，神哪一天离开他们了？白天有云柱，晚上有火柱，二十四小时神都与他们同在的。哈利路亚！因为什么呢？神不是看他们的行为才跟他们同在，神纪念的乃是与亚伯拉罕所立的约定。当我们今天相信耶稣的那一刻开始，我们跟神之间也有一个约定。从那个时候开始，我们的神要负责我们的一切，供应我们的一切。无论你遇到什么困难，只要你愿意来到他面前，向他来求告。神都会帮助我们、扶持我们，因为他要爱我们，爱到底的。你们还记得他们到旷野的时候，遇到第一个问题就是没有水喝了。他们到了马拉，发现、哎、呀，那个地方的水是苦的，是不是遇到问题了？这不是说你信了耶稣之后再也不会遇到问题，会的，会遇到问题。但是你有了超自然的解决方法。我们人在遇到苦难、在遇到苦水时候，我们怎么办？换一个水喝喝呗。可是你实在找不着甜水啊，怎么办？所以这时候神的方法开始了，这是他们过去在埃及从来没有用过的方法。如果在埃及遇到苦水怎么办？不喝呗。可是现在在沙漠当中，必须要喝这个水，怎么办？神用了一种超自然的方式，告诉摩西说：“你拿一棵树放在那个水里边，这个水就被医治了，苦水就变成了甜水。”好吗？所以，当你相信耶稣的那一刻开始，你也会遇到一些拦阻、一些问题、一些挫折。但你要相信，当那棵树被放进去的那一刻，这个咒诅会变成祝福，苦难会变成祝福，一切过去对你有爱的事情会变成给你有利的事情。那一棵树预表的是我们耶稣的十字架。所以，耶稣一旦进入到你的生活当中，你的一切会因为耶稣而发生改变。除非你说，我觉得耶稣解决不了这个事情。你也可以向神来打告说：“我相信你这个事情解决不了了。”好，这种情况之下，你可以说完了。要不然，千万不要说不可能。完了，这下死定了。这不是我们该去说的事情，因为在神那里有你所需要的一切答案。神看的不是你，因为你这几天表现好了，所以赐福给你，所以加力量给你，所以爱你。不是的，神纪念的是约。阿门。这是一个约，所以我们首先要看一下一开始发生了什么事情。出埃及记第二章二十三节到二十五节，过了多年，埃及王死了，以色列人因做苦工就叹息哀求，他们的哀声达于神，神听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，神看顾以色列人，也知道他们的苦情。这里的重点是什么？不是以色列百姓够虔诚了，所以神才出去拯救他们吧？所以今天有个有些学派就说了，我们在神面前刻苦几心得哭啊，呃，来到神面前，只要你哭的够凄惨，声音够大，神就垂听你的祷告，是这样的吗？绝对不是，神今天听以色列百姓是因为什么？他们哀声是不是一种祷告？换句话来说。当他们向神发出哀声的时候，哀求神的时候，这个哀声达到神面前了，神就听见了他们的哀声，神就说：“哦，好啊，哭的停，可以够凄惨了，我可以救你了。”不是这样的，神听见了他们的哀声，神就纪念他与亚伯拉罕所立的那个约。我们前两周是不是刚讲过神与亚伯拉罕所立的约？还记得吗？神就想起那个约定，你记得上次我们说过，是不是一个合同？当我们现在祷告的时候，你知道意味着什么吗？我们在提醒神主啊，我需要你按照合同里边的那个方式来对待我。我现在有这样的一个问题了，绝对不是说主，啊，你看我表现够好了吧，所以你赐福给我。这靠的是你自己的力量，这会出问题的。所以你们每次祷告的时候，你知道是什么意思吗？你每次向神祷告要提起来，你跟神是有约定的。而这个约定，神能够赐福给你，是因为耶稣给你成就了这个约里边所需要的一切，所以这就保证了你每一次的祷告，你知道是会达到神的面前。而神给你成就的时候，绝对不是根据你的行为，神是纪念他与耶稣所立的那个约，所以给你成就，好吗？就像今天我们所看到的那样，以色列百姓不是靠着自己的唉声够大，神才赐福给他。神才拯救他，而是因为神想起来说：“我要现在实行当时我跟亚伯拉罕所立的那个约定，所以我要把他们救出来。”阿门。那么当初神给亚伯拉罕立的约定里面提到了什么？你知道你的后裔被寄居别人的第四百年，等那个数目满了，我要把他们救出来。那个国的人，我要惩罚他们。是不是神亲自说过的话？现在时候到了。时候到了，他们的哀声已经到神的面前，神就开始实行他那个约。后面说了，神看顾以色列人，也知道他们的苦情，所以千万今天不要做一种祷告：“主啊，你睁开眼看看我多可怜。”神知道你的一切，现在你要做的事情是什么？主啊，按照那个约定，你帮助我吧，哈利路亚。所以重点是神纪念了与亚伯拉罕、以撒。雅各所立的约。再看下一段经文，受埃及第六章五到八节。我也听见以色列人被埃及人苦待的哀声，我也纪念我的约。所以你要对以色列人说：“我是耶和华，我要用伸出来的膀臂重重的刑罚埃及人，救赎你们，脱离他们的重担，不做他们的苦工。”我要以你们为我的百姓，我也要做你们的神。你们要知道，我是耶和华你们的神，是救你们脱离埃及人之重担的。我启示应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地？我要把你们领进去，将那地赐给你们为业。我是耶和华。他们，你们这看到这里边有没有提到，你们的行为好的时候，我就恩待你们，就帮助你们？有没有说过这个事情？神一直说的是什么？神一直提到的是那个约，而以色列百姓到底做了什么呢？我听见了你们的哀声，我就开始纪念我的约。好吗？纪念约的时候，神开始做事情。神怎么说呢？我要去刑罚埃及人，是不是神自己做事情了？所以今天也许你会遇到你的仇敌攻击你，但你不要去自己去攻击你的仇敌，也许你胜不过，让神来做这个事情。阿门！我要救赎你们，脱离他们的重担。你说我现在有重担怎么办？来到耶稣面前，他的担子是轻省的，他会让你从重担里边出来。阿门！不做他们的苦工。也许你们每一个人的苦苦处不一样，苦工不一样而已。但是你到了耶稣面前，他不再让你受这个更大的苦，他是要解决你这个苦难的问题。第七节说：“我要以你们为我的百姓，我也要做你们的神。”这是不是又是一个实行那个约定的内容啊？我要让你做我的百姓，我要做你的神。你知道这句话意味着什么吗？神的意思是你来找我，我要负你全部的责任。所以，我们有了任何的问题，我们现在可以来到我们天父的面前。他说：“我岂是应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地？我也要把你们。”领进去，纪念的好像还是那个约，对吗？今天弟兄姊妹，你要记得一个事情啊，神今天把你领到丰盛之地、迦南之地，赐福给你，让你的一切都好，不是因为你的行为好，而是神纪念于亚耶稣所立的那个约，所以他要把你领进去。好们，当神要把我们领进去的时候，我们该做什么事情？太对了，跟随他的脚步，让他往前走，你往后面跟着就行了，是不是很简单？这样的话，我们的一切就变得非常的轻松了。然后他说：“我要把你们领进去，将那地赐给你们为业，是不是基业也赐给我们了？今天你们有没有被神领到他的国里边？耶稣已经把你领到他的国里边了。后面这句话现在正在你的身上应验，说什么呢？我也要赐基业给你们。哈利路亚！我们现在是不是在得基业的时候？”所以你去为祖传福音，你周日的时候你愿意来到教会去敬拜他，愿意在凡事上去倚靠他，这都是你得基业的一种方式。哈利路亚！以色列的长子和头生的牲畜在安集蒂能够得以保存，就是因为神给他们跟他们所立的约，神设立的一种可以识别的记号，叫灭命的天使看见这个记号便越过去。不进去击杀这个方法，就是以色列人在十四日黄昏那天宰杀羔羊，在门楣和门框上涂上了羔羊的血，而他们全家都在屋里边吃着羔羊的肉，等候离开埃及。而那个血就成了一个记号，拯救的记号，他们也是他们能够脱离埃及的原因。现在大家明白了吗？重点不是以色列百姓的行为，而是门上那个血是那个记号。那个记号，那个血到底给他们带来了什么？是不是带来了保护？你看，面面的天使在外面走的时候，他看到了这一家人门楣和门框上有血，他是不是就进不去了？这是神的命令，弟兄姊妹，怎么你要知道，当你相信耶稣的那一刻，你的前面也有保血的保护，好吗？所以现在你该相信一个事情。所有的咒诅、灾难这些问题还能不能过来临到你身上？不能，一定记得这个经，临不到的。他可以挨近你，但是不能进去。就像灭命的天使可以到以色列百姓的门前，但是进不去，因为那个血给他们做了一个屏障。哈利路亚。所以那个血成了他们的拯救，也成了他们离开埃及的真正原因。刚才我们读的经文十三节里边说了，这血要在你们所住的房屋上做什么？记号。现在你们知道你们身上有什么记号？血吗？太对了，千万不要说我我身上有血呢。不是啦啊，到新约的时候就变成实体了。这些是不是都是过去的一些预表啊？啊，新约是不是就变成实体？是什么？没错。耶稣为你流出宝血，神今天在你身上也有一个记号，那个记号就是圣灵。这个圣灵比世界上所有的其他的一切灵都大。现在明白了吗？咒诅能不能越过圣灵来击杀你？疾病能不能越过圣灵来击杀你？他做不到这个事情啊！所以现在你身上也是有记号的人，弟兄姊妹，你走出去的时候，无论你到哪里，你要记得一个事情：圣灵是与我同在的。这就是记号，将来你是得救的还是不得救的，根据的是什么？圣灵。我们现在也可始，在家里每天杀只羊，抹在自己耳垂上、这个大拇指、脚趾头上，然后说：“行了，这下不用担心了。”你看现在过年的时候，是不是有人在做这个事情？杀猪宰羊，开始弄那个血去，呃，做一些记号什么？管用不管用？神看的不是那个了，不是救援那些东西了，神看的是你里边有没有圣灵。如果你是有圣灵的人，你就是得救的人。阿门。看啊、哦，我一见这个血就越过你们去，知道越过是什么意思吗？伤不着你。啊，我击杀埃及头生的时候，灾殃必不临到你们身上，灭你们。这就是越过，越过，哈利路亚，只是我们在过年的时候，很多人不知道为什么要过年，特别是在凌晨的时候，为什么要去放鞭炮？有人说啊，过去因为有个年兽，所以我们放鞭炮就把他吓走了。其实。鞭炮是吓不走那个的，鞭炮是庆祝新年的到来，对吗？真正让那个兽，所谓的年兽，到底是什么东西呢？我们口传其实传了一点偏差。所谓的那个年兽，过去我们讲哦，过年的时候要在家里边不要出来，除夕的时候是因为有个年兽要进到家里面要吃孩子，要吃你家里的牲畜，是不是这个意思？哎，其实你看，再回到圣经当中，它是什么？灭命的天使。啊，那要吃人，要吃牲畜，这好像大概的意思还是存在的啊。所以我们都躲在屋里边，不要出去，出去就被、呃、就吃定了，是不是这段经文的解释？但是神说的很清楚，你躲在屋里边，之所以那个你，灭命的天使不去找你，是因为门上有血的原因。哈利路亚。所以我们中国其实很特殊，特别到过年的时候，我们都要贴对联，对不对？啊，我以前给大家讲过这个事情说，说中国人很聪明啊。呃，可能过去的时候也刷血啊、哦，哗哗动我的血一刷，呃，后来的时候觉得，呃，涂这个血不太看着有点麻烦，结果啪对联出来了，后来不知道谁又在上面写俩字儿也挺好啊，结果过了今天就变成什么了呢？什么请财神啦、啊，什么乱七八糟都写上去了啊，什么四季发财，这跟他有关系吗？写不是让你发财的，写是给你带来保护的，阿门，真正。让你在财富上面能能有保证的，不是这个血，而是神的带领啊！哈利路亚！所以我们也想着去发财，也想着能够躲过那个灾祸，但是用错方法了。如果回到我们主耶稣里边，这一切都实现了。阿门。这个血是给神看的，对吗？不是给你看的，是给神看的。你看，当这个门楣和门框上都刷上血之后，人是不是躲在屋里边了？那你在屋里边还能看到门外的血不能，看不见。所以弟兄怎么一定记得啊，今天你还能不能看见耶稣的保险？不能，谁能看见？神能不能看见？能。所以当你相信耶稣的时候，耶稣的那个保险被神看见，他说：“谁相信我儿子流出保险为他的罪带来了赦免、赦罪，我就承认他是这约中之人，他就在我的保护当中，是不是这样的？”所以你说我物看不见，你告诉我为什么耶稣两千年前流的血现在为什么还管用？他就是这个原因，不是给你看的，是给神看的，哈利路亚。但是你在这个宝血当中是不是得到保护了？太棒了。所以说，神看到血就越过他们去了，哈利路亚。我们为什么每次在领圣餐的时候，我们要告诉大家说，当你拿着这个杯的时候，你要纪念耶稣给你做了什么？实际上是让你再次想起来你跟神的约定，也再次提醒我们的神，我是约中之人。为什么有那么多的人在领受圣餐的时候，他看到这个宝血，他看到那个饼的时候，他吃下去身上的疾病全部消失的原因就在这儿。他看到这个，他向神祷告说：“主，我相信你能够像恢复以色列百姓一样来恢复我，你能够像救赎以色列百姓一样来救赎我。”瞬间，所有的疾病消失了。因为神看到他这样去向他祷告，神就纪念那个约，就成就在你身上了。阿门。所以这个血给我们带来的是这样的啊，《哥林多后书》第五章二十一节：神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。借着耶稣的血，神今天还看不看你的罪了？不看你的罪了。不看你的罪，不代表你没有犯罪。大家明白了吗？神今天只是不纪念你的罪，不看你的罪，因为你的罪的问题已经被耶稣给担当了。耶利米书第23章4到六节，我们一起来读一下：“我必设立照管他们的牧人，牧养他们，他们不再惧怕，不再惊惶，也不缺少一个。”这是耶和华说的。耶和华说：“日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住。他的名必称为耶和华我们的义。”阿门。在这里提到了一个事情：公义。神要在地上施行公平和公义。刚才我们提到了，神不再纪念你的罪愆和过犯，是神失去了他的公义了吗？没有，神在地上公平和公义从来就没有减弱过，阿门。但是神的公义是一个赏赐，这个赏赐不是靠你的努力得来的，而是靠你领受而来的。这是耶稣在十字架上为你所成就的赏赐。神的义到底指的是什么呢？我们过去在罪恶当中，神的义体现出来就是神必须要在你身上施行审判刑罚，这就是神的义体现的地方。假如你是不义的人，审判必然要临到你，这就是原文当中的公义。当时的情况是这个样子的：百姓非常害怕神的审判。自从亚当犯罪之后呢，人生来就有罪。神的公义跟人类的思维是作对的，神的公义宣告出来的就是谁犯罪谁必须要死，这就是神的公义。但是神要救我们怎么办？他必须要符合他公义的标准。我们犯罪了，我们必须要死，所以我们所有的罪人世人在神面前我们害怕的原因就在这个地方。当然了。神不希望以色列百姓死，也不希望他们的牲畜死，所以神给他们设立的一个记号，就是我给你一个方法，你按照我的方法去做，你就可以躲避死亡。所以神说：“你在门楣和门框上涂上羔羊的血。”这就是逾越节那天晚上所发生的事情。神看到了鲜血之后，神的公义就被满足了。他们现在明白了没有？那么这个鲜血代表是不是有人已经牺牲了？是的，那个动物已经代替了这个长子，已经死掉了。今天你知道，当耶稣的宝血为你流出来，你又相信耶稣在十字架上给你所做的这一切的时候，神的公义得到了满足。所以神说：“我不再审判你了，因为已经审判过了。我看到了这个血流出来，代表这个死亡的问题我已经得到了满足了。所以神的公义已经被体现出来了。”因此，当神看到门楣和门框上有羔羊的血的时候，就代表这一家人我已经接纳他了。这正是耶稣基督的预表。当他代替我们死在十字架上的时候，意味着我们所有的罪已经被惩罚了，神的公义已经得到了满足。那些我们生命当中的过犯和罪孽，本来是应该淋到我们身上的，结果在耶稣的身上被体现出来了。耶稣成为了我们的替罪羊，在世上是不是有替罪羊？那替罪羊代表着什么意思？本身我有罪，结果来了一个替罪羊，就证明那个人是无辜的。其实耶稣就是我们的替罪羊。哈利路亚！由于耶稣代替我们，所以耶稣在十字架上就必须要死。罪的公价就是死，罪的代价已经完成了。哈利路亚！你违背了律法。你的罪已经被付清了，罪价被付清了，所以如今神的公义就在你的身上。神的公义怎么体现出来呢？你是无罪的，我就必须说你是无罪的；如果你是有罪的，我必须看你是有罪的。神不可能把有罪当无罪当，把无罪当有罪，这不是神公义就在这个地方体现出来了。那么神今天说了，我称你为义，就证明你的罪已经被解决了。哈利路亚。所以，每次当你领受圣餐的时候，你应该想起来，我的罪已经被解决了，神的义在我身上，神看我是义的，我是被称义的人，因着耶稣基督。阿门。当神看到门上有血的时候，他就越过去了，就是死亡已经越过去了。那么剩下的就是神要赐福给他们了。哈利路亚。这正是我们这个时代所需要的信息：耶和华我们的义。现在我们说，耶稣基督是我们的义，阿门。耶和华我们的义，弟兄姊妹，因为耶稣，今天我们披戴的是耶稣基督的义。袍。感谢赞美主。看一段经文，《出埃及记》十二章的第二节：你们要以本月为正月，为一年之首。出了埃及，代表了一个新的开始。弟兄姊妹，知道出埃及。是一种新生命的开始，对吗？是不是也是一种新生活的开始？全部都是。所以，我们过去的日子，神不再纪念了。无论你是成功还是失败，神不再纪念了。你信耶稣之前的那个日子，神还纪念不纪念了？不纪念了。为什么不纪念？你本身就没在约里边所以你没有信耶稣之前，你有多成功，在神看来都不算。这个世界上，如果靠着成功可以得救，是不是有很多人成功呢？但是他们不是得救的。神不再纪念你没信他之前的那个日子，所以不管你过去如何，不要去夸口了。今天，当你接受耶稣的那一刻之后的日子，神开始纪念了。但是罪的问题还纪念不纪念了？不纪念了。过去、现在、将来，罪的问题神不纪念了。只不过你信了耶稣之后的日子，神因着这个血约，神开始纪念。我们有一个新的开始，一个新的日子开始了一种全新的生活方式开始了，所以跟过去不再一样了，弟兄姊妹，我们的思维也需要被更新了。我现在为什么要说这个呢？很多人身体跟着我们一块进入了新年，但思维还在去年。你会发现很多人叨叨叨叨叨叨,叨说的还是过去的那些破事还是过去家里边谁谁对不起他的吗？证明他的思维还在哪里？还在过去，还在埃及啊，以色列百姓，他们因着这个羔羊的血，他们已经被拯救出来，他们的人是已经离开埃及了。可是你知道，在旷野的四十年，他们的心在哪里？还在埃及待着呢，在神那里，他们已经有了一个新的日子的开始。可是他们的眼睛没有看到这一点。他总是想着用过去的那种方式来生活，所以你看，每次他们在旷野里面遇到问题的时候，他们怎么说？哎呀，摩西啊，谁让你把我们带出来？难道埃及没有坟地，你非得要把我们带出来，让我们死在这个旷野吗？这四十年是不是说了很多遍这样的话语、啊？所以这个地方，你看，都没有水喝，也没有肉吃。呃，我们在埃及的时候还有葱姜蒜、肉汤什么的。他们的思维，他想着什么？埃及的生活是那样的美好，真的美好！你们哀声干什么呀？你为什么要向神哀求啊？所以他们根本不想，神今天赐给他们的生活是最好的，四十年都没有适应这种新的生活方式啊！各位，这是他们的失败之处啊！今天你知不知道有多少基督徒，他已经信主几十年了，可是生活方式跟没有信的人一模一样，这说明了什么呢？思维没有被改变。对不对、啊？人是已经进入到新年当中，可是思维还在过去，所以以色列百姓他们明明可以得着一种祝福的，他们没有得着，最后都倒闭在旷野，是因为他们不相信，不相信神会赐下这么的丰盛的祝福。神的这种方式简单不简单？就是因为太简单了，所以他们相信不了。你看，在埃及的时候，想吃点肉，想吃点葱姜蒜，你要干什么才能得着？你能说，哎呀，工头啊，今天我这个心情不太好，我不想干活了，我今天想吃点肉。你猜那个工头会怎么对待你、啊？拿把刀来，往你身上割块肉，你吃吃算了。是不是给他几鞭子？我看你是闲的慌，是不是必须付出很多的劳动才能得那么一点肉汤喝喝、啊？那么到了旷野时候，他们想吃肉，他怎么说的？摩西啊，我们想吃肉。而且他们还是埋怨的方式啊！为什么这个地方没有肉吃？我们想吃肉，我们要吃马拿这马拿，没有味道。我想吃点肉。然后摩西是不是就来到神面前祷告了？没有让以色列百姓从今天开始挖井，那、呃、从今天开始张罗那个鸟网，把鸟都弄下来，能够他们吃的吗？没有让他们劳动，对吗？摩西到神面前之后向神来祷告，神说好。既然我的百姓想吃肉，我就告诉你们，我要让你们吃一个整个月的肉，我要让你们吃到最后怎么？样？你们打喷嚏都是肉味儿，而你们吃整整一个月，是不是神也告诉他们了？既然神已经说话了，并且呢，鹌鹑都已经被风力刮过来了，是不是你应该相信了？结果百姓怎么说呢？还是不信。好，不睡觉了，三天两夜就在那儿捕杀鹌鹑呢。这就是不信的表现嘛！神已经说了，我让你们吃一个月，不用担心，不要拧死他，让他在那活着，活一个月没事他们不信，你知道他们的思维是不是还是过去的思维？过去啊，穷怕了，过去做苦工做惯了，现在突然这么大的祝福来到，不相信了。所以弟兄姊妹，我们要把我们的心思调整过来。你是拥有新生命的人，你也要有一种新的生活。今天神的恩典砰降下来的时候，不要骄傲的不得了，哈，这是我的努力，不是你的努力，是你祷告的结果，阿门。你祷告神赐下给你的，而不是你的行为好，是因为神纪念那个耶稣的约赐给你的。这种情况之下，我们对神会很感恩的。所以以色列百姓在旷野40年，竟然没学会这一件功课。他们想吃的、想想要喝的，是不是神都给他们供应了？可是思维还是埃及人的思维。想做点什么来换取神的祝福，这是我们需要被清除的部分。你要知道，在你信耶稣那一刻开始，那个就是你的正月，就是你信的开始。阿门。阿门。不要在旷野再浪费四十年。你再想想看，你信耶稣那一刻开始到今天为止，浪费了多少了？有多少天是在旷野当中度过的？我给你们讲一下什么是在旷野当中度过的生活啊？今天又唉声叹气的问，又说啊，我那个邻居又骂了我一句话，哎呀，为什么他能这么这么对呢、啊？我过去对他多好，叨叨叨，一一天下来，你已经浪费这一天的时间了。当你心里有不愉快的时候，你向神祷告吧，主啊，我心里难受，奉主耶稣的名把你的安慰赐给我，这就好了嘛？为什么要重复你过去的那个事儿呢？就像以色列百姓他们在旷野热的时候，你难道埋怨两句就不热了吗？你没有水喝的时候，你埋怨两句就有水喝了吗？不，你向神祷告就可以了，神能解决你的问题。哈利路亚！所以这是一个新的日子的开始。你要记得，你信耶稣的那一天开始，神就开始纪念你的日子。也就是当你接受耶稣成为你救主的那一刻，耶稣的血就洗净了你所有的罪，你被神称义了。以后你为神所做的，神都不会忘记。阿门。这是正月，它是一个预言性的一句话语。现在神对每一个人的说话，月级的时期是一个新的开始。今天正好，也是一个新的开始，新的一周的开始，新的一年的开始。阿门。忘记过去，努力面前。这是我送给你们的一句话语。过去的成功，它再成功，它已经成为过去了；过去的失败，它再失败，它已经成为过去了。不要用过去的思维来影响今天的你。因为新的一天有新的恩典降下。哈利路亚！新的一年有新的恩宠降下，你只需要领受神新的力量去工作、去生活就可以了。不管过去曾经发生过什么，是失败也好，是什么罪也好，它全部都过去了。哈利路亚！现在对你生命来说，这是一个新的开始。哈利路亚。这是一个新的开始，所以你要以本月为正月为一年之首。对犹太人而言，这确实是这一年的首月，也就是他们的新年。犹太人跟我们过的方法是一样的啊，我们是两个，他们也是两个啊，一个是国家立定呃立法的那个新年，还是另外一个是宗教的立法。他们重要的立法是尼散月，所以我们经常会听到以色列百姓说尼散月差不多了。还有一个呃，就是我们所说的月祭啊，这是他们一年的首月。对他们而言，尼散月才是真正的新年，弟兄姊妹。就像我们的阴历和阳历是一样的，当你信靠耶稣的那一天开始，你的日子是不断往后走的。你看今天这个世人怎么计算时间的，是以耶稣为分界线，对不对？以耶稣为分界线，耶稣。降生的那一年开始，把公元给分开了。耶稣之前叫公元前 ，before Christ， 对吧？然后呢，耶稣之后呢是公元后 ，A.D.， 对不对？哎，一个是 B.C.， 一个是 A.D. 嘛。所以原因是什么呢？因为耶稣从那个时候开始把这一切都分开了。而你也要知道，当你相信耶稣的那一刻，你的生命也被分开了。耶稣前，耶稣后，<笑>神纪念的是耶稣后的日子，阿门，哈利路亚。你现在要不要按照公元前去过生活？啊？不要啊！你看我们现在是 2018， 对吗？纪念的是公元前还是公元后？公元后。那为什么不今年 2018， 明年2017呢？你的日子是这样过的吗？不是，你是按照公元后往后过的。阿门，这是神纪念的日子，感谢赞美主。所以你要记好啊，你信耶稣之后的那一个日子，那。是被神纪念的，也是需要你重点去纪念的日子。哈利路亚，那是你一个新的开始。好，在以色列百姓他们最后跟耶稣一起过逾越节的时候，那也是一个新的开始。是什么开始呢？新旧约的交替。现在明白了吗？新旧约的交替啊！耶稣上十字架之前是什么？旧。思想要跟着上啊！我们现在已经不说公园了，已经到了逾越节。耶稣上十字架那个日子是旧约对吗？耶稣上十字架之后的，哎，新约就开始了。那么现在你要不要按照旧约来生活？按照什么？新约。太棒了啊！按照新约来吧，各位。所以旧约里面有很多的礼仪啊、章程啊，是不是我们就可以忽略掉了？因为新约是用一种更高的约代替了旧约。新约不是废掉了旧约，是包含了旧约。好、啊，们举一个最简单的例子来讲，你们看到我们现在的白炽灯，就像那 LED 的灯，这个灯泡，这个光所发出来的光，跟我们过去没有灯泡的时年代，比如说用那个煤油灯的那个年代，那个光是不是差不多？那么煤油灯那个光下能做的事这个光下是不是都可以做？哪个更好？是不是这个更好？有人说这个更亮，没错。还有呢，这个更干净，是不是？这个更节能，呵呵，很多的好处，对不对？但是过去煤油灯能做的，它全部都能做，是这个意思。大家明白了吗？各位弟兄姊妹们，新约代替了旧约，是因为新约比旧约更好；嗯、恩典代替了律法，是因为恩典比律法更好。嗯、我们说的更好，就代表原来那个是好吧？原来那个也是好的。煤油灯好不好？总比乌漆麻黑的好吧？哎，但是这个灯呢？太棒了！律法是不是好的？恩典呢？太棒了！旧约好不好？新约呢？对了，所以现在你是在新约当中，是以本月为正月，是一个新的开始。所以神说这是新约，阿没？格林多前书十一章二十三到二十八节。我当日传给你们的，原是从竹领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，注谢了，就掰开，说：“这是我的身体，为你们舍的。”你们应当如此行，为的是纪念我。饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的信约。”你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我；你们每逢吃着饼、喝着杯，是表明主的死，只等到他来。所以，无论何人不按理吃主的饼、喝主的杯，就是干饭主的身、主的血了。人应当自己醒茶，然后吃着饼、喝着杯。阿门。这是不是耶稣基督？在逾越节的那天晚上，跟门徒们在一块说说的话语，啊，很好。弟兄姊妹，再想想看，逾越节那天是不是发生了类似的事情？但是旧约里边那些都是影子，实体是在耶稣跟门徒们一块过的那个逾越节里边，耶稣就把这个影子给解释了一遍。就是主耶稣被卖的那一夜，是不是逾越节？我们以前给大家讲过了啊，逾越节的那天晚上，他们出了埃及，对吗？逾越节的那天晚上，他们透过这个宝血，结果他们被拯救了，被保护了，对不对？好，现在回过来想想看，那个羔羊的血其实就是预表着我们的耶稣基督。现在耶稣在过，实际上是最后一个逾越节，第一个是在埃及过的，对吗？最后一个是耶稣跟门徒一块过的，之后是不是这个事情就完成了？啊、哦，不用再每年再献祭了吧？好，那一夜，耶稣拿起饼来注谢了，就掰开说：“这是我的身体。”你看他们，他说不说的很清楚啊，“这是我的身体。”那现在耶稣还没上十字架，要是不是要跟他们做最后一次解释？这就是我的身体。以后你们再像我今天这样去分饼的时候，你们要纪念我。好嘞，哈利路亚。所以每一次我们领受圣餐的时候，应该是纪念谁？纪念旧约还是新约？太棒了啊！纪念的是新约啊！这是我的身体为你们舍的。古卷里面说了，为你们掰开的。你们还记得在逾越节那天晚上舒埃及的时候，那天晚上他们是不是在家里边吃着烤羊肉？你要吃烤羊肉怎么办？要不要把它撕开？还是直接拿着一根羊腿啃着吃、啊？是不是撕开了？那么弟兄，怎么你有没有想过，耶稣受鞭伤的时候，这个事情是不是就成就了？耶稣被拴在那个柱子上，然后呢，鞭子就抽在耶稣的身上，那个九尾鞭咵一拽走，然后呢，整个肉会被带出来，是不是那个羔羊的那个事情就变成现实了？而耶稣说：“这是我的身体，为你们掰开的。”所以每一次当你们领受耶稣的身体，你要知道这是一个完整的身体，结果被掰开了。掰开之后，是不是这个身体我们吃了？我们吃了以后，我们就得医治了。你们应当如此行，为的是纪念我。现在的圣餐其实预表的正是耶稣的身体。所以每一次我们去领受圣餐的时候，你要纪念的是耶稣给你带来了新约的开始。看下面，饭后也照样拿起杯来，照样的意思就是照着上面的那种方式，说这个杯是用我的血所立的新约，哈利路亚，新约，各位弟兄姊妹们是新约，所以你不要再去过现在那个旧约的逾越节了，现在新约已经来到了，哈利路亚，你们每逢喝的时候要如此行为的是。纪念我，所以整个圣餐的中心应该是纪念我们的耶稣，他的身体为你而舍的，他的宝血为你而流了。这两者一定给你带来了你所需要的一切。阿门<们>。你们每逢吃着饼，喝着杯，是表明主的死，只等到他来。那么好，弟兄姊妹，我们在表明主的死是什么意思呢？你现在在拿着饼和杯的时候，你想起来的是你活在新约当中，绝对不是活在旧约里边。你是活在新约里边，而这个新约是不是你的行为换来的是耶稣的血给你带来了新约，一定跟旧约是有所区别的。要不然干嘛要说新约和旧约呢？所以无论任何人不按理吃主的饼，这个到底是什么意思呢？不按理是什么意思呢？就是不是正确的方式。现在大家明白了吗？很多人解释一段经文说：“不按理的意思就是啊，你吃的时候不认罪，怎么怎么好？”圣经上没有这个记载。不按理的意思是什么呢？你不知道这是耶稣的身体，你不知道这是耶稣的宝血，吃了之后没什么任，没有任何作用的。旧约以色列百姓在过于越节的时候，他们知不知道那个代表着什么？知道。今天你们领受圣餐的时候，是不是应也应该知道这个圣餐代表了什么，然后再去吃？要不然，是没有任何果效的。弟兄姊妹，不按理指的是正确的方式去吃主的饼、喝主的杯，就是干饭主的身和主的血的。这又是什么意思呢？明明你可以借着耶稣的身体、耶稣的宝血带来释放的结果，因为你不知道，结果你就开始自己给自己定罪了。这就叫做干饭主的身和主的血血了。什么意思呢？看好了，假如我身体上有某一个疾病，那么别人给我一块小饼，然后说了吃吧，吃了以后你就能得医治了。我仔细的看了这个饼，我说这不就是个面片吗？他说不是面片我说这就是面片他说不是，我说是，争来争去，我说这就是个面片请问他能给我带来什么？什么都不可能发生，阿门。但是绝对不可能，因为就说这是个面片，这不是耶稣的身体。我就算吃，的也不够任何果效。我吃了之后，耶稣是敢吃我的身体，咒诅死你，有没有这样？没有。耶稣在这个世上没有咒诅过一个人，<有>对不对？嗯、很好。所以，我们如果不相信，这就叫做干饭主的身和主的血的意思是什么呢？不会在你身上有任何果效。所以，当你们听到有一些人做见证说：“哎呀，你都不知道呀！那某某某谁呀、啊？那个，呃，他因为没有受洗，所以吃了圣餐，结果卡死了。啊，某某某谁那个，因为认罪不够彻底，说吃了圣餐就卡死了。”弟兄，怎么记？这两者跟圣餐没有一点关系。首先，你们得知道，耶稣给我们圣餐是一种新约的预表，是不是？那是一个新的约，新约里边。有没有神给你的咒诅？没有。咒诅去哪里了？没错，所以这个才是新约。那旧约里边呢？祭物给担当了，阿门。但是祭物担当是有时效的，时效是一年。如果过了一年你不献的话，罪还会被显露出来的，对吗？耶稣是新约的祭物。所以那个祭物的有效期是多久？直到永远的，因为他担当了你的咒诅，担当了你的刑罚，担当了你的死亡。所以在新约里面，神照着新约不会再纪念你的罪了。那又怎么可能出现？因为你吃了圣餐，结果就把你给整死了。这种解释是前后矛盾的，弟兄姊妹。所以这里边的意思，今天大家要正确来理解。人应当自己省察，你要省察什么？没错。根据这段经文的上下文，哥林多人根本就没有醒醒察那是耶稣的身体，结果吃吃吃吃噎得慌了，开始喝那个杯，喝着喝着喝醉了，这是不是没有醒察？但圣经上并没有记载说，嗯，那个吃的多、喝的多的人，最后被耶稣给咒诅死了，有没有出现这个情况？保罗没写啊，所以大家不要去猜测这个事情啊。那那会、个、那个人是不是最应该死的？那吃了那么多，喝了那么多，弟兄姊妹。这里的意思是，人应当自己省察，就是你要省察上面的部分。拿起饼怎么省察？这是耶稣的身体为我而舍的，阿门。耶稣的身体为你而舍，给你带来了什么？因他受的鞭伤我得医治，这是不是你应该省察的部分？好，后面是不是杯也是一样的？拿起杯怎么省察？这是耶稣用他的血跟我所立的新约，是不是这样？警查呢？所以你拿着这个杯的时候，你开始警查，是的，这是耶稣，他用他的血给我所立的新约，证明你在哪个约里边？新约<月>。太棒了，你在新约里边，所以你在新约里边的时候，你就可以今天来到神的面前向他来祷告了。阿门。感谢赞美主。我们看下一段经文，《希伯来书》。第十章，十六到二十节，主说：“那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样：我要将我的律法写在他们心上，又要放在他们的里面。以后就说，我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯，这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了，弟兄们。”我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们看了一条又亲又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。阿门。基本来说，这段经文给我们说的又更清楚了，就说那些日子以后什么日子？新约，对吗？耶稣上十字架那个日子之后，我与他们所立的约乃是这个样子，是不是新约的开始了？感谢主啊！我看啊。我要将我的律法写在他们心上。这里的律法指的是至尊的律法，也叫圣灵的律。罗马书第八章一到二节，你们可以自己回读啊。圣灵的律，今天神把圣灵是不是放在我们里边了？什么时候放进去的？是不是一样的？你信耶稣的那一刻，圣灵属进去了。哎，结果你里边知道，哎呀，我里边是有圣灵的人了，哎、呃，我是属主的人了。阿门。这是一瞬间发生的事情，以后就说我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯，阿门。你看这件事情好不好？你里边住了圣灵，证明了什么？神不再纪念你的罪愆和你的过犯了，因为被耶稣代替了，这些罪过记忆、赦免，就不用再为罪献祭了，是不是一样的？这就是新约给你带来的、啊。后面说，弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所呀、啊。进执政所是干什么去的？那我们先说一下旧约。旧约大祭司进执政所的时候害怕不害怕？为啥害怕？怕什么？是怕死啊？那就证明进执政所有没有危险性？有危险。那新约呢？有。没有危险？为啥没危险？太棒了，各位！我们既因耶稣的血。所以今天你可以坦然无惧的进入至圣所。啊，有人说，你老叫我们进入至圣所，进至圣所干啥呀？至圣所里边有什么？有神呐。旧约的时候，会幕你们知道吗？至圣所里面有什么？啊、约柜嘛。你看旧约的时候，以色列百姓他们打仗之前抬着一个扛扛扛，抬着约柜上战场，结果敌人就被杀死了。那是一个约定，对不对？约柜是什么意思？重点是跪的还是约？对啊、太对了，还是跟约有关系的。所以他们抬着约柜是代表着我是跟神有立约的人，我的神可以替我征战，这是那个约对吗？所以称为约柜。好，那么当大祭司一年一次进入政圣所的时候，是在提醒一次，我跟你是立约来的，有没有拿着血进去？一定要拿着血进去，不拿着血进去，你光个儿司令进去会死的。哎，太棒了，弟兄姊妹！现在你也知道，是不是也有血？所以，因着耶稣的血已经在施恩座上了，所以今天你可以坦然无惧的到施恩座面前了。旧约动物的血只有一年，所以下一年还得进去，是不是？还得继续献。现在呢，耶稣的血长期的、永久性的在施恩座上，你可以随时过去了。哈利路亚！最后，我们来看一下，为啥要跑到施恩座前？施恩座是什么意思？神赐下祝福的地方嘛，一起来读一下《希伯来书》第四章十四到十六节，我们一起来读一下。我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道，因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样。只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩会做随时的帮助。阿们。这就是你们为什么要来到施恩座的真正的原因了。你们可以坦然无惧的来到施恩宝座前，是因为耶稣给你用他的宝血所立的新约。到这，施恩做前是要得连续的，蒙恩惠的，做随时的帮助。这里有没有说，我们来到神面前，要把我们过去干了啥，全部向神说一遍，然后祈求神的怜悯？有没有说？我在这儿他说的是：当你有软弱的时候，当你无助的时候，当你需要帮助的时候，尽管来到他的面前，他要给你连续，他要给你恩惠，他要成为你随时的帮助。所以我们在新年的时候，人已经进入新年，你的思维也要进到新年。你在新约里边，人也要进入新约，思维也要进入到新约当中，用新约的思维去面对你的新年吧。哈利路亚！千万不要学习伊斯兰百姓，人在旷野，心在埃及，最后没有得着丰盛的祝福。新的一年，奉主耶稣的名祝福你们，在基督里边靠着新约得着他的恩惠。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天这样的丰盛的恩典临到我们的身上，让我们知道我们今天有新的盼望，新年我们有新的生活方式，我们愿意在生活当中凡事来仰望你。月节是以色列百姓的新年，春节是我们的新年，我也相信我已经进入到新年当中了。不管过去如何，在新的一年当中，我期待好事发生在我的身上。在这一周，新的一周开始的时候，我也期待好事发生在我的身上。奉主耶稣的名，我宣告，在基督里边，我身上拥有神的意。奉主耶稣的名，我相信今天我是蒙神祝福的人。奉主耶稣基督的名，我相信我脚掌所踏之地都有神的祝福。无论我往哪里去，圣灵会与我同在。他是我的力量，他是我的帮助。感谢赞美你，谢谢你一直以来对我的帮助。奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。好，我们为今天的聚会，我们一起向神来祷告。下面十天，我们领受圣餐。每个人在主面前，我们一起来祷告。你要知道，借着耶稣的十字架，你现在在主的里眼里边是无价之宝。请起立的兄弟妹们，奉主耶稣的名，将这饼分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的饼了，那是我主耶稣基督的身体，为我而舍的。我相信耶稣的身体为我掰开，是为了让我得医治。因他受的鞭伤，我今天就得着了医治，就像以色列百姓在出安节的时候所领受的羔羊一样。今天我也思想，耶稣你是这样为我掰开身体的。今天我可以在你的里边领受你这样的健康、完全的健康、十五天的健康。每个人。你们来思想，耶稣可以为你做什么？耶稣的身体能不能医治你身上的疾病？如果你说我可以，领受他的身体，领受他的健康吧
1: 。每个人在主面前，我们来祷
0: 告，预备我们的心。
1: 贵荣耀，你的世是、啊、你是的是是无之宝你你我主耶稣
0: 。在新约当中。你的名字就在天父的眼前，你在他眼中是同人，是无价至宝
1: 。虽然有时我会跌倒软弱，你却一直包容不放弃我，用你慈爱紧紧的拥。
0: 主耶稣的名，今天你可以在这个时刻为你自己来祷告。如果你身体上某个地方有疾病，你可以手按在你的疾病处，说：“奉主耶稣的名，现在命令这个疾病离开。”我是在新约当中的人，因耶稣受的鞭伤，我就得着了医治。这是耶稣给我带来的祝福，我领受着祝福。现在奉主耶稣的名。命令这个疾病从我身上现在就离开，我是健康的。奉主耶稣的名，我已经得着你的健康了，感谢赞美你，我得着了。耶稣已经把他的健康赐给我了，因着耶稣的十字架，他的身体为我裂开了，我已经领受了他的身体，我是健康的。奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。所以，当你做了这样一个祷告之后，你也要如此来相信，你已经得到了健康。奉主耶稣的名，我们也将这杯分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的葡萄汁，乃是我主耶稣基督的宝血，为我而流的。所以，每个人我们在拿着这个保险的时候，我们要思想，我们是在新约当中的人。要用新约的思维来生活，在新约的思维当中，你拥有神的平安，拥有神的意义，拥有神的和平，你是神所爱的人。所以呢，过去一切错误的，神要惩罚你，神要丢弃你的思维，让他全部离开你吧。新年你要有新的思维，要有新约之下的思维方式。请记得，因着耶稣的血，你是无价至宝，是眼中是神眼中的同人。虽然,虽然你可能会软弱，但神从来不会丢弃你
1: 。你包容不放弃我。用爱一切尊贵荣耀，祝你的施政是无价之宝。你是我尊贵的主耶
0: 稣。奉主耶稣的名，祝福你。祝福今天每一个来寻求他的人。奉主耶稣的名，在新年开始的时候，在新的一周开始的时候，你们的手所做的一切将被神所赐福。你手所,所触摸的一定有神的恩典在上面。你脚掌所踏之地一定是蒙福之地。你要相信你是新约之下的人。你要相信，无论你往哪里去，他都与你同在。他会带领你走向成功，他会带领你胜过一切困难。新的一年，新的恩惠已经降临了，你要有期待的心，要用期待的心以灵受神的祝福，也把这个祝福每一天宣告出来，为你的家人，为你自己，为你所在的地方来宣告祷告。神会让你的口所发出他的话语就成为事实，灵受吧。奉主耶稣的名，你们是神所爱的人，你们身上拥有神的供应。奉主耶稣的名，你们身上拥有神的健康，你可以斥责一切的疾病离开你。奉主耶稣的名，你和你的家人都在神的保守当中，因为你的祷告。哈利路亚！感谢赞美主，感谢耶稣的血给我们所带来这一切的改变。我们是新约之下的人，一切都被耶稣更新了。一切荣耀都归给我们在天的父，奉主耶稣的名祷告，阿门。